0: Antes me pasaba bien seguido que volteaba a ver la obra de Mar Rothko y decía, ¿por qué es tan importante si nada más es un cuadro con dos colores diferentes? Y ya, el artista me da cero contexto, cero pista, cero nada, no sé qué significa. Y todavía cuando me decían, no, pues que se subastó en 100 millones de dólares, yo me quedaba con cara de, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué tiene de especial? Hasta que me di cuenta de una cosa. Buenos días a mi gente bonita, hablemos arte, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estoy súper feliz de tenerte aquí el día de hoy porque ya estoy lista para por fin hablar de otro de mis artistas favoritos de todos los tiempos que es Mark Rodko, este es uno de los máximos representantes de la abstracción americana junto con nuestro tan amado Jackson Pollock que ya hemos platicado por aquí en el podcast y ya quería tocar este tema el día de hoy porque las obras de Rodko últimamente eh, las he experimentado de manera diferente han tocado fibras sensibles en mi corazón, eh, han sido pinturas donde por su contexto su explicación y su razón de existir me han dado respuestas y refugio a cosas que he estado sintiendo, así que bueno, quiero que hablemos de él y más que hablar de su vida y trayecto como lo hago en otros episodios, quiero darte el porqué de estas obras rectangulares gigantes de dos colores que, eh, que vemos en tantos museos, qué hay detrás de ellas y por qué... Eh, porque sé que hay un tema de por qué esto es arte, ¿no? Si están tan sencillas. ¿Por qué me debería de importar este artista? O, o más bien, ¿por qué me debería de importar su obra si pareciera que carece de profundidad a primera vista, ¿no? Si no conoces la obra de Rotko, quiero que ahorita te metas a Google, escribas su nombre para que veas el tipo de pintura que, que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que bueno, se acabó el intro. Ahora sí corre y se va corriendo un resumen ...express, súper express de la vida de este artista... ...para que después ya nos podamos adentrar más a la filosofía detrás de sus obras... Marcus Rodkovitz un artista ruso, judío que emigró a Estados Unidos en 1910 huyendo de toda la violencia y hostilidad que existía hacia los judíos en esas épocas eran tiempos muy muy oscuros para él y para su familia entonces bueno, se viene a Estados Unidos ah, se viene, aquí estamos en Monterrey, de que estoy hablando ok, se va a Estados Unidos eh, y no tuvo una formación pictórica académica como muchos otros de los que hemos hablado aquí, tal cual eh, recibe una beca para estudiar leyes e ingeniería en Yale, pero lo dejó por completo en su segundo año y es ahí cuando le da esta como... Eh, iluminación y decide que se le va a dedicar 100% eh, de tiempo completo al arte, ¿no? Eh, estudia durante un tiempo en la Universidad de Art Students League en Nueva York, en donde ahí aprende sobre las vanguardias del momento y cómo artistas estaban haciendo estos magno descubrimientos, ¿no? Picasso con el cubismo, Matisse, el fobismo, el expresionismo alemán, etcétera. Pero aún así, oigan, a pesar de que sí estudió, aunque sea un tiempo, aunque sea poco, y a pesar de que se relacionó con muchos otros artistas del momento, Rodko siempre dijo que él se consideraba autodidacta, que lo que él aprendió, lo aprendió básicamente en las calles y poniéndose a pintar él solo. Y esto creo que es súper importante para empezar a conocer tantito de la personalidad del artista. Hoy podemos ver sus obras y me atrevería a decir que son súper reconocibles o que muchos podemos identificar luego, luego y decir, ah, ese yo sé que es de Marrotco, eh por cómo, son su, cómo es su estilo, no pero mucho tiempo antes de que él empezara a jugar con esta abstracción por la cual es tan famoso y los rectángulos de colores, primero empezó a experimentar con la figuración realista muchísimo. Si buscas obras de sus inicios vas a ver paisajes urbanos, eh, vas a ver interpretaciones surrealistas, le gustaba mucho o le llamaba mucho la atención todo este... este como las bases que trae el surrealismo del inconsciente y todo, ¿no? de Miró, de Magritte, vamos a ver muchísimo color, obras inspiradas en Max Ernst, en fin, cosas que no te esperarías ya que estamos tan acostumbrados a ver estos monocromáticos específicamente. Eh, ahora quiero que nos situemos, una vez conociendo tantito eh, el contexto de este artista, que nos situemos en 1945, que es el año cuando se termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos? Y otra vez, menciono Estados Unidos porque acuérdense que aquí es donde está Rothko y empieza con su carrera. Eh, acorden, acordémonos que después de tanta violencia, muertes, destrucción, Estados Unidos estaba en un periodo de reconstrucción total. Y artistas como Rothko y Pollock voltean a ver si se dan cuenta que, a ver, seguir las reglas académicas del arte, seguir con la misma tradición figurativa y seguir haciendo obras Obras que eran consideradas arte, entre comillas, ya era irrelevante y casi irresponsable de su parte seguir haciéndolas. Oye, a ver, estamos en un mundo que está en crisis. ¿Por qué seguiríamos haciendo lo que todos los artistas del mundo han hecho por años? cuando podemos profundizar más en las emociones humanas? Queremos abrir oportunidades para conectar de otra manera con el mundo, ¿no? Hoy más que nunca. Y esto significa, oigan, que el hecho de que tantos artistas de estas épocas estuvieran tan impulsados a crear obras abstractas no tiene absolutamente nada que ver con lo bonito que se pudiera ver, ¿no? Con lo complejo, o para que la gente viera estas pinturas y dijera, ¡No hombre, qué preciosura, qué tremenda maestría, ¿no? No, esto viene de un contexto cultural, social y político cargado de emociones. Esto lo menciono porque sé que a veces podemos ver este tipo de obras y esperar que sigan siendo lo que el arte siempre ha sido, ¿no? Figurativo. Eh, bueno, quiero hablar de Robert Hughes, que él es un escritor y crítico de arte muy importante. Ahorita lo vamos a relacionar. De hecho, creo que falleció hace relativamente poco, como en el... 2010, 2012, este, bueno, por cierto, si alguien tiene chance de leer alguno de, esto, de alguno de estos libros de Robert Hughes, el que quieran, tiene ensayos increíbles, textos en el New York Times de temas desde Goya, Picasso a Rockwell, el propósito del arte, no sé, todo, busquen en Google el catálogo que tiene de libros y vean cuál les llama más la atención, yo me aventé el de Things I Didn't Know, que es como... Una autobiografía casi de su, de su ser y analiza como de la misma manera en la que analiza y critica artistas a él mismo y el de Nothing If Not Critical que bueno eso lo leí hace ya algunos años me fascinaron y creo que es una buena recomendación que les puedo hacer por si les interesa como más sobre críticos de arte. Luego lo platicaremos en un podcast, ¿no? Está interesante saber cómo qué opinan estas personas súper inteligentes de artistas. A veces pueden ser bien sangrones y bien crudos, pero en fin. Eh, Robert Hughes, retomando, llegó a decir que cuando se termina la guerra, el arte, la verdad es que podía contribuir con muy poca cosa y que para él lo único que podía contribuir era en el silencio. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que lo que sucede cuando te topas con una obra abstracta. Eh, ¿Qué es lo que pasa ahí? Las respuestas que nos dan este tipo de obras. Es este silencio que la gente pedía casi a gritos en estos momentos donde estaban saturados de imágenes de la guerra, de tristeza, cuerpos, nostalgia, oscuridad, horror, terror, lo que sea. Esto era en lo único que podía contribuir el arte, de esta saturación de imágenes, es donde viene la ausencia de formas en la abstracción. Quiero que se fijen aquí cómo es que el arte funge entonces como un medio para satisfacer esta necesidad humana que había de escapar en lo que estaban viviendo para realmente conectar con cosas más profundas mediante la abstracción, no dejar atrás todo lo figurativo para dar espacio a otra cosa. Y es justo en este momento En el que Rotko, con esta mentalidad Con todo este contexto, lo que está pasando Empieza a abandonar por completo La figuración que habíamos visto antes En sus obras que les mencioné Y comienza oficialmente con el expresionismo Abstracto Sus obras son básicamente Las mismas o del mismo estilo Desde 1949 hasta 1970 que es cuando fallece eh, Y digo, son las mismas Para nosotros porque para él Nunca fue igual, ¿no? Nunca Él decía que su, or, su arte no era monótono, que cada pieza comunicaba algo diferente. Y él decía, yo seguiré expresando mis emociones mientras las sigas sintiendo de esta manera. Vamos a ver bastidores gigantes, gigantes. Oigan, de verdad que ver sus obras en los museos es, es una experiencia religiosa. Si vas con esa mentalidad, claro, o sea, estar abierto a sentir pero bueno, son estos bastidores gigantes de colores súper brillantes, rojos, amarillos, naranjas, azules, verdes con café, color vino, magenta, morado, negro, eh, de todos los colores que te puedas imaginar. Y es precisamente en el color donde vamos a encontrar el porqué del artista. A medida que va pasando el tiempo, Rotko decide o convierte estos rectángulos de colores casi en un autorretrato, porque en sus mejores años, cuando está como en la punta de, del del mundo del arte élite y todo, vamos a ver colores muchísimos más alegres, eh, los naranjas y los amarillos, rojos, en fin, y poco a poco que fue cayendo en una depresión profunda y alcoholismo, algo que vemos en, en muchísimos artistas de la época, eh, los bastidores empiezan a agarrar como tonalidades más oscuras. Eh, vamos a ver como morados bien, bien oscuros, casi negros. Y en 1970 decide quitarse la vida con un balazo, eh, con una escopeta. Y ahora... Una vez sabiendo tantito esto de su vida y qué es su objetivo al utilizar todos estos colores, quiero mencionar algo muy muy importante que a veces creo que falta en páginas o en canales donde explican su obra y es que este artista fue profundamente influido por Nietzsche o Nietzsche. No sé cómo pronunciarlo en todos lados, lo pronuncian diferente, pero bueno. Eh, Nietzsche fue, si recuerdan, uno de los personajes más famosos de la filosofía que tuvimos y que tenemos en el mundo. Él decía que el ser humano tenía algo profundamente peligroso y que era insaturar la racionalidad a toda costa. Y esto último, oigan, esto último es la influencia de este filósofo en Marrotko. porque para entender sus obras siempre cometemos el error más común que existe y que aplicamos en casi todo en la vida, que es querer aferrarnos a la racionalidad de las cosas, encontrarle un sentido, un porqué. Me topé con un blog de filosofía que se publicó en, en el 2018 donde decía que cuando Nietzsche critica el racionalismo, ataca también sus consecuencias, como en este caso la ciencia. No la idea del conocimiento en sí, sino aquello que representa, la debilidad. El hombre necesita saber, investigar y conocer porque es un ser débil. No es capaz de aceptar el caos de la realidad. No es capaz de vivir sin certezas. Uf, oigan, creo que esto es el epítome de la constante búsqueda y comprensión que tenemos en la obra de Rotko, ¿no? Eh, yo creo que, que esto de encontrarle un sentido y querer ver por qué este color o por qué esta figura puede ser, eh, en mi opinión, empobrece el propósito y el sentido del arte. Creo que ya lo he repetido varias veces en el podcast, pero encontrarle lógica a un tema tan emocional en mi opinión es quitarle el sentido a algo tan profundo eh, ahora sé que hay gente aquí que me escucha no todos algunos probablemente eh, ven la obra de este artista y la podrían descalificar o podrían descalificar el trabajo de este artista debido a la abstracción absoluta que ven en él y en todo su trabajo no que se me hace algo completamente válido, ¿no? Porque pensar que existe una falta de complejidad técnica en, en ellos porque pues nada más son colores es completamente entendible. Pero déjenme les digo esto, es completamente falso porque si tú te acercas a ver sus obras eh, te das cuenta de los bordes que son casi ilegibles, ¿no? La cantidad de capas que hay debajo de lo que estás viendo y, y es de sentarnos e investigar tantito. Rodko no usaba solamente una capa gruesa de óleo para hacer estos rectángulos y dar estas pinceladas y listo y se iba a echar una cervecita terminando, no. Eh, aunque el óleo era el material preferido para muchos artistas del momento, han hecho estudios en donde se han dado cuenta que justo como Pollock, Rodko usaba muchos materiales distintos, desde yemas de huevo, que es la base del óleo, no y restos de ceras y resinas, que esto lo podemos traducir a barnices, eh, si tú has jugado con barnices, te darás cuenta que algunos pueden ser muy delgados y significa que para llegar a la riqueza de color en las obras de Rotko se necesita, número uno, paciencia, por supuesto, y número dos, técnica y conocimiento, una increíble maestría de materiales. Log este Rotko logra dar un acabado perfecto para su técnica y que el ojo humano cree un desenfoque casi eh, natural o una especie de esfumato, si así lo podemos llamar, esfumato como el de Leonardo da Vinci, que no es el, el término correcto, pero así llamémosle. Eh, entonces, si tú algún día escuchas o eres de los que critica a este artista por lo fácil que es hacer estas obras, la respuesta es, pues no lo es. Entiendo si no conectas con su obra porque no te gusta la abstracción, eh, es muy muy válido, pero no descalifiquemos el trabajo de artistas por la falta de información que tenemos de ellos. Si hay algo que quiero que te lleves hoy y de este podcast es que busquemos más allá de la figuración en el arte, que la obra de este artista no se entiende no hay que entender de ella, sino estar dispuestos a abrirnos a sentir... Por algo, Rotko nos elimina cualquier referencia al mundo externo, inclusive con el título, ¿no? Sus obras son bautizadas como rojo y naranja, violeta y negro, centro blanco. Eh, en fin, el, el artista lo que quiere es que nosotros hagamos el trabajo y nos dejemos sentir mediante esta experiencia casi a, espiritual, abrumadora cuando estés frente a ella. Otra de las razones que yo creo que también es de las más comunes cuando eh, criticamos la obra de Mar Rothko creo que es cuando vemos alguna subasta o nos damos cuenta que una obra de Rothko se vendió a 100 millones de dólares y te preguntas, la típica, ¿no? Cómo es que un cuadro de un solo color valga tantos millones, ¿no? Y después te enteres que otra obra que es muy muy parecida a la que se vendió en 100 se vende a no sé, 20 millones. Dices, "Achis, o sea, es el color, es la forma, es qué?" Esto lo platicamos en el podcast de donde hablo de las subastas del arte y cómo funcionan. Acuérdense que depende de absolutamente todo, de quién la compra, quién la ha tenido, eh, su procedencia, en fin. Creo que es muy fácil eh, que nos llame más la atención una obra de Rotko que vale muchos, muchos, muchos millones que la que vale pocos. Pero acuérdate que una obra de arte muy buena no es la de los millones, sino la que incita conversaciones y, y conflicto de opiniones, ¿no? Si tú volteas a ver un cuadro de este artista y de tu boca salen esas palabras que a quien hablemos arte nos choca de que lo pudiste haber hecho, yo creo que te estás perdiendo el punto de todo esto, porque una obra de arte no se juzga por lo difícil que es hacerla o el nivel de habilidad técnica involucrada, eh, depende de qué obra estás hablando, claro, hay el, la historia del arte está llena como de, de diferentes maneras de apreciar el arte. Yo creo que se mide por lo que te hace sentir a ti, ¿no? Que se convierte en parte de, de momentos de tu vida, les da forma. O sea, yo soy quien decide encontrarle significado y comprensión a las obras de Rothko. Hoy quiero cerrar con una frase que este artista dijo que me fascinó, Um, creo que yo hablé de este artista cuando recién había abierto la página Hablemos Arte O sea, híjole, casi nadie, pues nadie me leía, ¿no? Tenía como 100 seguidores en el momento este Bueno, 100 seguidores me, me leían en ese momento Pero bueno, esta frase me acuerdo que a mí me movió cielo, mar y tierra Y bueno, qué qué bonito poder volver a tocar este tema con más gente eh, escuchando este Rodko es un artista que, que me fascina me encanta como todo el, el objetivo detrás de sus obras los temas que toca toda su historia de vida que es triste y es, es difícil algo que también me encanta de, de él es que deja escrito como casi instrucciones de cómo se deben Ay, ya me fui verdad ya ni les he dicho la quote bueno ahorita se las digo que cierra el podcast pero que él deja escrito cómo le gustaría que sus obras se sigan exhibiendo. Y por eso, si tú has, has ido a algún museo donde tengan alguna obra de, de, de Rotko, te darás cuenta que normalmente en la pared solamente están las obras de Rotko. O sea, alrededor de ellas no hay obras pegadas una al lado de la otra, como lo vemos en pues con diferentes obras, no porque él decía que solo, solo quería que estuviera la de él esto no es en forma como egocentrista o porque él se sentía muy muy o lo que fuera sino que quería crear toda una experiencia para el espectador sus obras son tan grandes que quería que el espectador solamente se enfocara en lo que tuviera frente y que no se distrajera con lo que tuviera a los lados, entonces hay ciertas obras de él que están puestas como en tríptico o que están tres juntas o dos juntas porque así lo deja dicho él y me me encanta porque no es solamente que estamos hablando que su obra está bien pensada, sino la manera en la que nosotros la vamos a experimentar, también está diseñado por él, y bueno me encanta, me encanta, entonces bueno ahora sí re retomando con esta frase que les digo que me encanta, dice si solo te conmueven las relaciones de color, te estás perdiendo de lo más importante de esto, me interesa expresar las grandes emociones Tragedia, éxtasis, fatalidad y el hecho de que muchas personas se derrumban y lloran cuando se enfrentan a ellas. Mis imágenes muestran que puedo comunicar estas emociones humanas básicas. Las personas que lloran ante mis imágenes tienen la misma experiencia religiosa que yo cuando las pinté. Y como dices, si solo te conmueve su relación de color entonces te perdiste el punto de todo esto mi gente bonita Hablemos Arte muchas gracias por llegar hasta esta parte del episodio gracias por escuchar el podcast ve a platicarme qué es lo que tú opinas de este artista si te gusta tanto como a mí o tal vez no te gusta y, y prefieres a otro tipo de artistas déjamelo saber todo en los comentarios en mi última publicación que se los voy a subir a, la, a lo largo del día digo, si estás escuchando esto en el futuro pues bueno, ya va a estar ahí la publicación de Rodko este... Estoy emocionada por saber qué opinaron de, de él, de su obra, su trayecto, en fin. Les mando un abrazo muy, muy, muy fuerte y hablemos arte la próxima semana.